0: можно получить вычет в размере 10 тысяч рублей. Если мы говорим о самозанятом, у нас здесь лимит по доходам между ИП и самозанятыми отличается. Здесь нужно смотреть от масштабов деятельности, торговли оружием, алкогольную продукцию, не с точки зрения прибыльности в год.
1: «Газкампус» представляет. КАМПУС – это амбициозный образовательный проект, где есть все о ведении бизнеса. КАМПУС – это экспертные решения, лучшие практики, обмен опытом и кейсы от ведущих экспертов. Подкасты. Добрый день, друзья! Сегодня в подкастах проекта Газкампус мы поговорим об относительно недавно появившейся в форме регистрации бизнеса самозанятость. Долгое время многие регистрировались как ИП. Теперь же встает вопрос, что выбрать, ИП или самозанятость? Мы решили в этом разобраться и обратились к руководителю юридической компании «Онегин Консалтинг» Игорю Галичевскому. Игорь, здравствуйте.
0: Да, Добрый день, Кирилл. Спасибо огромное, что пригласили стать участником вашего замечательного проекта. И с удовольствием сегодня поделюсь информацией, которая у меня есть в отношении и самозанятых, и ИП.
1: Ну и начнем с самого очевидного вопроса. Чем ИП отличается от самозанятости? Какие особенности есть у каждой из этих форм регистрации?
0: Ну вот смотрите, есть два основных момента, которые отличают ИП и самозанятого. Во-первых, это присвоение соответствующего статуса. У ИП он, по сути дела, есть, а у самозанятого это некий такой вот заявительный характер о том, что он хочет заниматься предпринимательской деятельностью, да, то есть в отличие от ИП, который подлежит там обязательной регистрации, то у самозанятого здесь речь идет просто о заявительном характере. И если мы подробнее будем с вами рассматривать какие-то моменты, да, которые отличают ИП от самозанятого, то есть смысл начать с того, что лимит по доходам, между ИП и самозанятыми отличается. Вот, например, у самозанятого лимит 2,4 миллиона рублей. Это примерно 200 тысяч рублей в месяц. Если э, самозанятый доход э, самозанятого превышает, то он обязан либо перерегистрироваться, либо изменить организационно-правовую форму, э, ну, в том числе или на ИП, или организовать, скажем, ООО. У ИП в этом плане э, немножко все... Получше обстоит, потому что эти лимиты определяются его системой налогообложения. Вообще основных систем налогообложения, условно говоря, существует у нас около трех. Значит, первая система налогообложения – это так называемая основа, общая система налогообложения. Вторая, можно сказать, это упрощенная система налогообложения из популярных. И третья – это патентная система налогообложения. Ну, то, что касается основной системы налогообложения, или общей, как ее называют, системы налогообложения, у нее вообще никаких лимитов нет. Что касается упрощенной то здесь порядка 150 миллионов оборот должен достигать, и если он превышает 150 миллионов, то, значит, от упрощенной системы налогообложения ИП должен отказаться, да? мы сравниваем с самозанятым, у самозанятого 2,4 миллиона, да, А у ИП, который на упрощенке находится, уже 150 миллионов. То есть мы понимаем, что там в разы больше. Но если мы говорим про патентную систему налогообложения, про ИПшника, то здесь у нас порядка 60 миллионов рублей. Это то, что позволено для того, чтобы ИП пользовался патентной системой налогообложения. Если он также превышает, то он должен перерегистрироваться в какую-то другую систему налогообложения. То есть, подытоживая, другими словами, если мы говорим о самозанятом, у нас здесь единые лимиты который составляет 2 миллиона 400 тысяч, как мы с вами проговорили. Если мы говорим про ИП, то здесь его лимиты по налогам да, составляют в зависимости от системы налогообложения. Общее – это без ограничений, упрощенное – это 150 миллионов, патентное – это 60 миллионов. Сюда же я хотел бы добавить, на самом деле считаю важным что э, самозанятые не имеют права нанимать сотрудников в то время, когда ИП имеют право нанимать сотрудников. И в ряде случаев э, то количество сотрудников, которые они имеют право нанимать, зависит от системы налогообложения, который, э, которую мы обсудили с вами выше. Например, если он на общей системе налогообложения, у него может быть нелимитированное количество сотрудников. На УСН-ке упрощенной до 100 человек она а патентной, ну не более 15 человек. И может ли самозанятый продолжать работу по найму? да? В ряде случаев он может продолжать работу по найму, но нужно понимать, если он с субъектом, с работодателем работал последние два года, то именно вот с ним, с этим субъектом, он не может быть самозанятым, а во всех других случаях он может продолжать работу без ограничений как самозанятый.
1: А какие есть еще особенности именно при регистрации ИП и самозанятости? Вот что нужно учесть?
0: Ну вот смотрите, что касается самозанятого, он регистрируется вообще очень просто. Здесь заходишь либо на сайт налоговой, либо есть такое приложение «Мой налог», и там происходит регистрация, она буквально, мне кажется, занимает минут 10. Это все очень просто. Что касается ИП, это тоже не так сложно по сравнению с регистрацией ООО, да, например. Здесь у нас нужно заполнить специальное заявление, есть установленная форма, и… Эти документы либо в электронном виде через госуслуги МФЦ или нотариуса да, отправить в налоговую, либо подать на бумажном носителе. Но нужно понимать, если мы подаем на бумажном носителе, а не в электронном виде, то здесь придется еще дополнительно ИПшникам уплачивать пошлину.
1: А как обстоят дела с налогообложением у этих двух форм регистрации бизнеса? К примеру, многие сейчас да, спохватились и оформляются как самозанятые в связи с тем, что начались массовые проверки при поступлении, там, при переводах денег на карту Сбербанка и так далее. Вот Как это связано?
0: Значит, есть основные ставки у самозанятого. Если самозанятый получает деньги от физического лица, ну вот от Иванова, Ивана Ивановича, например, да, он платит 4%. Как только он получает деньги от юридического лица, он платит 6%. Что касается индивидуальных предпринимателей, то, как я уже говорил выше, да, с того, с чего мы начали с вами, ранее говорил, угу. здесь речь идет о той системе налогообложения, которую он выбрал при регистрации себя в качестве индивидуального предпринимателя. Если эта система налогообложения основа, например, да, то там одна налоговая ставка – 20% налог на прибыль, 20% там НДС и так далее и тому подобное. Если индивидуальный предприниматель выбрал ОСН, то ОСН у нас от региона к региону разнятся ставки. Ну вот, например, в Петербурге ОСН, оно бывает двух видов. Доходы минус расходы составляют 7%, а доходы 6% составляют. Ну и патентная она тоже имеет свои определенные ставки. Вот, мне кажется, здесь не лишним еще будет сказать, если мы говорим про налогообложение, то, наверное, упомянуть и про отчетность, да, логично да. было бы. У нас самозанятые, например, не сдают никакую отчетность. А вот предприниматель, который в качестве ИП действует, сдает отчетность в соответствии с той системой налогообложения, которую выбрал. Ну, понятно, что основа это самое сложное, а патентное и упрощенка, они более простые с точки зрения налоговой отчетности, да, которую нужно готовить и сдавать. Поэтому вот для тех, кто планирует в будущем выбирать ту или иную организационно-правовую форму, эти моменты нужно, в принципе, учитывать. И ну, я бы еще, знаете, такой момент, наверное, упомянул. Для самозанятых, возможно, это будет кому-то полезно, что один раз в год можно получить вычет в размере 10 тысяч рублей для самозанятого. Но эти 10 тысяч рублей не должны превышать 2%. От доходов, полученных от юридических лиц, или же 1% от доходов, которые получены от физических лиц. Вот если эти 10 тысяч рублей не превышают, то такой вычет возможен в течение отчетного периода налогового, то есть один раз в год.
1: А самозанятый оплачивает налоги, как-то автоматически что-то списывается с его счета, или как это происходит?
0: Ну вот смотрите, когда ему приходит оплата, это все фиксируется в приложении, либо мой налог фиксируется, ну как правило, либо э, есть сейчас уже интеграции банков и э, вот этих вот систем налоговых. В общем, он заносит свой доход, там автоматически формируется чек, и этот чек является подтверждением оплаты и ну формированием той налогооблагаемой базы для самозанятого, с которой впоследствии нужно будет оплатить налоги. То есть чуть ли не не в автоматическом режиме. Ему цифру нужно только зафиксировать. Либо в системе «Мой налог», либо в том банке, где он обслуживается в качестве самозанятого.
1: Игорь, расскажите, какие виды деятельности, скажем так, под запретом у самозанятого, а какие у индивидуального предпринимателя?
0: Ну, из основных скажу, что самозанятый не может э, производить реализацию подакцизных товаров, например, он не может заниматься лицензируемыми видами деятельности, не может заниматься добычей и реализацией полезных ископаемых или действовать в интересах другого лица, на основе договора поручения, комиссии либо агентского договора. Это вот если какие-то основные вещи говорить. А если мы будем рассматривать ИП, например, то вот ИП не вправе оказывать банковские услуги, заниматься торговлей оружием, алкогольную продукцию не вправе производить, реализовывать вправе, а производить не вправе. Вот эти моменты нужно четко для себя понимать. Но опять же, если есть какие-то лицензируемые виды деятельности, такие как фармацевтика, медицина, может быть, частная детективная деятельность, либо разработка компьютерных каких-то программ, фонограмм, то э, и требует лицензию, то ИПшнику эту лицензию, конечно, также нужно получать в обязательном порядке.
1: А можете посоветовать, какую форму регистрации лучше выбрать при регистрации бизнеса, ну, скажем, по грузоперевозкам? И почему именно эту форму?
0: Ну, здесь надо разобраться, какие цели мы преследуем. Вот смотрите, если будущий предприниматель или действующий находится еще на стадии становления, только-только решил заняться деятельностью, связанной с перевозками, или масштабы небольшие, если он понимает, что ему не нужно э, нанимать работников, да, потому что самозанятый не имеет права нанимать работников, да, если он понимает, что его оборот не превышает 2 миллионов 400 тысяч в месяц, ему не нужно штат машин новый да, будет набирать и так далее. То есть он только начал, не нужно сложная отчетность какую-то, или он не хочет да, э, сдавать в налоговую. В этом э, плане есть э, определенный смысл ему начать с самозанятого. Если он понимает, что он перерастает с точки зрения прибыльности в год, да, если он перерастает с точки зрения, там уже не одна машина, где он сидит, катается, ему нужно нанять наемных каких-то сотрудников, которые ему будут помогать, то в этом случае, конечно, уже есть смысл регистрироваться в качестве ИП. У него и лимиты по доходности будут больше, и возможность нанимать дополнительных сотрудников, оплачивать им и так далее. То есть здесь нужно смотреть от масштабов деятельности первоначального.
1: Игорь, это очень увлекательная беседа. Огромное спасибо за столь полезную информацию. Я думаю, нашим слушателям она очень пригодится. Спасибо вам большое и желаем вам всего самого наилучшего.
0: Спасибо, что пригласили. И проекту «Газкамбус» тоже отдельное огромное спасибо. Всего доброго. Подкасты.